0: 请大家对着你麦克
1: 风，我是非凡，嗨、hey, ，我是丁龙，我是申汉，我是 Sky 哥，哦，丁龙又回来了，最近比较常出现对,对，因为没有，因为之前我们上一次出现的时候，不是讲说那个海水要退潮了嘛，然后我们最后最后加价的时间，就是最后加价的时间，对对对，军售
0: 军售，对我们、啊、不知道那个大家如果还有印象的话，我们在美国大选刚结束不久。那一次我们跟大家聊到说，我们现在是最后加点时间嘛？对对对对。对，那最近刚好又进到呃有新几波的这个对台军军
1: 售，对啊，就是在十一月中的时候，我们 AIT 的处长他也有预告说，可能就还有两笔在等待国会通过嘛。嗯、然后现在又揭晓说，其中一笔叫做陆区的通讯系统，那。简单来说就是，就是就是简单来说就是，你就是想陆军之间的通联啦，这样子一个比较现代化的通联系统。但是比较有趣的是说，呃，当时因为他。上面讲说明年还有五十二亿美元，然后大家就哇塞，五十二亿美元啊，换成台币是多少钱？然后大家就在那边猜。结果后来其实是因为他们财政年度是从每年的十月开始到隔年的九月了，所以他其实是讲所谓的明年，其实是讲说从去年的十月直到今年之间这个财财财务年之间的这些军售啊。那其实算后面算一算，加起来差不多五十几亿美元，是也差不多。呃，这
0: 这这五十二亿里面包括哪些东西？
1: 哦、oh, ，就是就是之前大家几波陆续公布的、啊嗯，大概有六七项嘛，就是就是包括我们之
0: 前讲的像海马斯，嗯
1: 、对对对、啊，然后然后什么、啊、空药夹舱这些，就是空对、就是、空。對空人造甲舱，然后空空中发射的这些飞弹啊、嗯，然后还有我们非常非常多的这些鱼叉飞弹，所谓的 CDCM， 就是要用很多的车载着这些飞弹在陆地上面跑，而不是直接的在空中或者是在海上用船舰来发射。所以想说，最近最近又看到有很多人在检讨，说到底买这些买这些武器，第一个是说到底可以。可以干嘛？对啊、嗯，啊、然后，但是另外一个就是，今年九月到十一月之间，其实全世界还有在瞩目另外一场，真的是近期最主要的热战嘛，就是发生在亚美尼亚和亚塞拜然之间的这一场战争，在这个纳卡地区，他们打了大概六个礼拜的仗，然后想说可以来跟大家分享一下说。其实虽然说好像乍看之下跟我们台湾非常的遥远，地理位置非常遥远，牵涉到的人大家也都不知道。我觉得大部分人可能对吧、啊，在亚塞拜然跟亚美尼亚在哪里大概也都没有什么概念。嗯、老实说，我其实也是啊，在发生之前是啊,啊,啊，大概就在那边吧，就是那,那一块？大概就在那边啊。对对对，那其实老实说，这个地区的的冲突也，对不
0: 知道朋友现在可以 Google 一下亚塞拜然跟亚美尼亚。啊對對對
1: 哎、hey, ，对，其实这个冲突的历史渊源就太，距离是很久远嘛，我们这边就暂时略过不了。总之，这也是一个蛮典型的，就是又有自古以来。属于谁？然后又牵涉到种族、宗教，然后中间又有一个近代的霸权，然后一个苏联，然后他很任意的划定了一个范围，那中间里面的人就是对吧、啊？就是在归属于谁？对，归属于谁？冲，然后冲突，然后国际法上面好像，我虽你虽然是独立的，但是在国际场合上法上面可能没有一个依据啊。那中间又牵涉到最近的可能。最近的话，可能就是土耳其跟俄罗斯之间，他们在地缘政治上面角力，不只是在这次纳卡地区嘛，就是从从叙利亚这么多年来的的争夺，然后还有在甚至到北非利比亚，也都有一些代理人的这些的冲突。那所以这次太多角度可以谈它了。但这场战争对于台湾其实可以有一些启示。那主要是说。听众朋友，如果去搜寻的话，可能会马上看到很多轰炸的画面。这一次战争让大家印象，全世界都看到印象非常深刻的一件事情，就是。呃，有点像当年就波湾战争的时候，大家第一次看到那么多美国的飞弹，然后打在发射出去，哦、这样成排发射。那这一次标志性的影像，可能就是一些空拍的这些无人机的影像、嗯，然后看到亚美尼亚的陆军就在就坦克车啊，就在地上路上开，然后突然就一颗斜斜的光点射进来，嘣，然后、嗯、然后就就没了。然后还有在壕沟里面，你就看到那些，你就亲眼看到那些士兵就是。突然就趴下来，然后另外一个就一个飞弹射过来，然后一直爆炸，然后你就看不清楚说到底那些人怎么样，就是都在烟雾之下。这六个礼拜的战争打下来，可能亚美尼亚那边死伤巨城，可能超过了五千人以上。嗯、那所以大家就会讲，述，开讲说，哇，是不是这个无人机的？时代来了、嗯，那所以其实这个这次我们看到亚塞拜然，它其实是它用了非常多的无人机系统，就相对于一架就是几亿几亿的的飞机来讲，它其实无人机的系统是相对便宜许多。嗯、那它的做法就是说，今天不管是侦查啦，等等，就是他派无人机出去，然后看到了之后，可以锁定那位置，然后再把这些坐标位置透传到他们的飞弹，然后就可以很快的锁定，然后很精准的去打击亚美尼亚的这些目标，很快的就用这些方式去。毁毁灭掉了整个亚美尼亚的防空系统。这个战争形态其实可能就是说，今天一个搭配着这种非常无人载具、无人载具的系统，搭配一些中短程的,的飞弹，就是或者说所谓精准弹药，就是精准弹药，说它可以知道收到位置之后，它可以去飞到那个地方。那不管说是飞弹自己去找到的，或是别人告诉他在哪里，然后飞弹就会去照着那个。GPS 的位置去飞到它那个地方上面，像这样的武器可能就会很有效的，甚至一部分取代掉过去空靠空军所创造出来的空油
0: 。就是有一些国际政治或是一些比较战略的评论上面开始在讨论这件事情说，说这个对台湾的意义啊，所以未来有可能新的战争形态可能会更多是配合这种无人载具的的使用，对它的战争形态的改变其实是。蛮指标性的，嗯，所以但我不太确定说，就是亚塞拜人跟亚美尼亚这个事情是近年来的比较鲜明的用呃
1: 无人载具的这种战争模式吗？第一个说侦查，他收到这个位置之后，他可以传回去给他们的直管的作战的系统，哦、然后飞弹就知道要打去哪里，嗯、所以不是说像。可能大家当初 NQ 九 B 进来，大家会说哦，可以挂地狱火是要飞出去打人家，并不是一台飞机上面就直接挂着飞弹、嗯，就是他那个想象的那个无人机可能都要小很多。嗯、可能有的时候，甚至你想象，呃，就是你看到人家在飞飞空拍机，可能那样的东西，那样程度的商用的这种无人机，小型的无人机就可以拍 M V， 就可以发挥这些角色。所以我们其实也看到之前美国在打反恐作战的时候，他们其实也遇到这样的麻烦嘛，就是其实这种小型的便宜的无人机，那有的稍。会大一点，可能会有一个弹射的，像有点像弹弓一样，一个斜斜的轨道这样弹出去的这种无人机，其实就可以对一些一些呃，对吧、啊？就是对美军的一些资产造成破坏。嗯、然后，所以这样的形式就会发展出现在有一些叫做游荡弹药，或者是说叫或者是自杀攻击机，它的概念就是说。刚刚讲说无人机，它其实是可以自己在那边飞的嘛。那在找到位置之前，就是它是自己可以在上空，可以自己去找目标。嗯、所以，所以有让弹家就是讲，像假设你今天可以。发射很多便宜的无人机，然后上面可能装着一些弹药或弹头。那它的弹头上面可以经过一些设计，是可以破坏装甲或是可以穿透一些装甲。那它其实就是可以很快的投射到某一个区域的上空，然后它上面就是在那边晃来晃去，就叫游荡。然后等到找到目标的时候，它还从上空从顶方往下。那常常大家会讲说这个东西可以拿来打坦克，就是因为大家知道坦克车上面有一个。盖子嘛，其实是那个炮塔，然后有一个座舱。其实通常那部分的防护是比较是比较难防护到的，就是大部分会认为这种从上面打坦克就是这种顶攻，就是大坦克的最大的弱点，所以他们就可以透过这种很便宜的无人载具，然后发射出去有当弹药。这种它。可能成本可能都是一般那种精准飞弹的可能十分之一而已，那你就可以买到很多这些东西，然后让他们射上去之后就在天空里面自己找目标这样子，嗯哼嗯哼对吧？就是另外另外一种就是自杀攻击机。其实这次亚亚、呃、塞拜然他们用的这种就是以色列的这种自杀攻击机，其实我们台湾其实也有想要做。它叫做健翔无人机，那其实包含外形啊等等，其实也是参考了蛮多，就是以色列的这种哈比无人机、嗯。那只是说，呃，可能因为种种的原因，呵呵发展的一直没有的呃很顺利，就我们现在还没有完全的把这种这种无人机大量的部署到我们的部队里。种种的原因是什么？如说台湾的飞弹是技术是还蛮强的，那飞弹技术它牵扯到可能是火类似火箭，然后它最后飞弹是要自己自己去导引的的那种那个对于锁定啊等等那些技术，其实要求应该是很高的，但不知道为什么，可能是包含可能动力啊，或者是说在在机体的嗯对吧、啊？可能在缩小这些雷达的技巧上面，可能有稍微的有一些遇到一些瓶颈吧，对吧、啊？所以我们一直没有发展的很好。
2: 因为飞弹跟无人机，它本身是一个有点像的东西，它的重点都是说那个东西上面没有人，然后它会飞，然后这个东西可以拿来攻击别人，然后可能中间需要寻找目标，然后它还要移动。它还有一定能力，然后它可能还要有一些攻击性的火力啊之类的，大致在原理上是一样的东西。可不知道是什么，我们可以研发出自己的飞弹，呃，雄风二号、雄风三号啊、呃，天空飞弹之类的。但是我们无人机做的不太好。那我们之所以现在蛮蛮认真想要讨论亚塞拜然这场战争，原因是说，他就示范了说你怎么大量的使用无人机，然后在一个战争里面被认为是说这是一个新时代的教科书般的战争。然后这个不贵，而且呃，我们的这个主要对对手中国，他就拥有了。可能是最制作出最多种类的、最便宜的无人机的做法。它比如大大疆无人机是几乎是世界上最大的几家那个 D J 机厂商，什么什么东西都会做，还又便宜。然后我们的无人机，大家大家其实现在对无人机也都很熟悉了，除了大家自己周末在这个你去河边都会看到人家在玩之外，就是我们只要大型活动都会搞一个那个无人机牌子，就比类似烟火牌子，但是它就用一个城市那样那样排字之类的。但是那样子像那个蜜蜂蜂，我们叫蜂群战术无人机，就是。几十台、上百台，然后用某种方式移动，然后那个跳舞或者做烟火，上面有灯光秀的时候很好玩。但是如果上面都改成武装的东西的话，对对对，它就会有一个复杂的用途在。而且这些东西，它最终它上面都没有人，所以它有一个，就是说你不像现代战争，你如果不小心杀了一个人的话，你那个战争很有很有可能就不可逆转的往下发生。可是，在呃。无人机的情况就是说，它在无人的情况下，它可以对你做很多呃事情，很多骚扰，甚至它对呃像刚才讲那种哈比式的这个做法，就是说我我就算很很烂的，你你一个战机或者你一个什么啊啊、呃、高价值的目标啊之类的，我我几十台几百台去，统统给你撞烂了、啊，我自杀式的攻击也我对我也没有任何损害，因为我。培养士兵那么贵，可这个事情完全没有
1: 。我们之前
0: 好像有，是不是有聊过说？说就是中国在海上部署的这种这种，呃，当然不是在空中的无人机，在海上的这种呃无人机，其实载具也蛮多的。就它，它是沿海部署的这个，这是可以做做，不管是各种侦测啊，或是这种功能的无
2: 人无人载具也蛮多的。应该说好像聊有聊过一次这个东西吧。应该说现在用美军的这个对新的战场研发的话，是说从小的单兵操作无人机到可能十个人、一百个人、一千个人，然后或者陆海空，它各自都需要一些新的各种特化的各,各式各样的无人机的这操作。然后现在在美军的新的研究里面都蛮认真在讨论说啊、呃，就是多大程度的部队要用多少的无人机，然后各种无人载具啊。呃陆海空啊，甚至水下的、啊、各种、嗯，呃，各种综合性的载具运用。然后中国也是做很多，呃，各式各样奇奇怪怪的无人机之类的。然后它的，呃，像我们西南空域的这个侵扰，它不是整天来骚扰我们嘛？其实很多时候也是无人机啊，嗯、对也怕也不是不是总是有人的战机啊。嗯
1: 。不过除了，就刚刚提到无人机的这个之外啊，就是另外一个是说，他们搭配运用无人机这件事情，就是说，你看我们刚刚讲说，大家会立刻讲到。影像这件事情，因为他其实很多影像其实都是在第一波、第二波攻势的时候。录下来的影像，那因为其实之前到后面，其实开始有一些电子战的部分，亚美尼亚有试图用一些电子干扰手段去削弱他们无人机的攻势，这是另外一个启示，不过待会再谈。就是说，先谈亚塞拜人他们运用这些影像，其实很快的，就是影响他们官媒发、推特发，然后很快就在全世界传散，全世界的军武迷，然后还有各国的，就是大家都看到说，哇塞，这这这真的是还蛮震撼，对啊，那这个东西就这、就是对于旁边的人来讲是震撼，那对于亚美尼亚的士兵还有民众来讲。就是一个认知作战，对啊，就是一个很很成功的认知作战另外一点就是说，电子战的部分，就是刚刚看到讲到说，亚美尼亚其实有试图用。就是电子干扰，所以软杀的方式去阻止这些这些无人机的攻势嘛。那所以这其实也是另外一个台湾可能也需要再去再去做做加强的点啊。就是我们现在看到很多像是举光日嘛，或是是一些营区的这种一些活动，在示范说他们怎么样做营区防护的时候，其实还看到就是他们有一些电子干扰枪，就是它有一点像一个巨大的空气炮的感觉，但反正就是往那个方向射就可以干扰。就是他们那个无人机电子系统嘛，那现在因为我们现在其实法规有规定，你无人机是不能乱飞的，所以其实也是警政警政单位应该也是有类似的工具可以去,去阻止无人机乱飞这些限制的区域嘛。那只是说那都是非常小范围的的这种，对对这种干扰
2: 。无人机就本质上跟飞弹很像嘛，就发明出飞弹之后，就开始在想说那怎么反飞弹、嗯？那它。飞弹速度那么快，然后又那么刁钻，那可以突然射过来。可是你要反飞弹，要把它拦截下来就很困难。那无人机也是一样，你无人机很便宜，它可以乱飞，那你要怎么把它打下来、嗯？其实很困难。现在也、呃、有一些据说可用的这个无人机防护系统，嗯、但好像这,這次好像就是那个。呃，亚美尼亚不是,是买俄罗斯制的、嗯？然后好，好像事后就是干掉，说那个干俄罗斯卖我一些烂货。干不好啦<笑>
0: ，这样说起来，因为因为丁罗哥,哥跟 Sky 哥对这个军事上的这个呃研究比较多，那我想问说，就是对台湾来讲，接下来应该要从哪些部分去应应或准备？哦、呃，就是未来可能在呃这种先进战争已经不是我们过去所理解的战争形态了嘛？那甚至我们是不是在很多的包括兵推啊或等等，应该把这样的情境都列入考虑？我们现在的这个准备
1: 应该从哪里开始？其实相应的准备，我觉得科技上面的当然是有啦，只是说，呃，我这边就谈一个比可能比较真的比较难进行的，其实是整个。战略思维上面的一个转变，就是说，我们看到现在虽然买了 CDCM， 我们的整体防卫构想就是 ODC， 它原上是一个重层防卫嘛。那所以现在我们就试图靠着这些飞弹，我们可以它射程增加，我们可以慢慢的把这个所谓我们守备范围放得更远、嗯，甚至可能可以摸到对岸的一些一所谓源头打击、嗯，就是说他们飞弹发射比较
0: 进取式的一些防
1: 御，对对，比较比较进取式的防御、嗯。但除了说这个之外，其实、嗯整个 ODC 的概念其实还是相对注重海空权的这个概念嘛，就是说我们之所以要重整防御，就是为了不要让他们飞机太容易飞起来，不要让他们飞弹太快的把我们的就是看的船跟飞机都太快的全部都打下来，所以还是在这个概念底下，然后。刚刚提到说，这一次这个两亚战争里面，亚塞拜人他巧妙地运用一些新旧科技的搭配、嗯，就除了刚提到无人机之外，他其实还有把改造了一些他们非常老旧的飞机，改成无人操纵的系统。那反正就是一样可以用遥控的方式飞上去，嗯、那他就用这种方式去佯攻，就假装进攻，就是用这种无人的飞机去飞到亚美尼亚的防空网里面，然后让。他们就当然防空网就会就会启动嘛，那就可以抓到对方防空的位置，那後,后面就可以再去做再去做破坏。所以其实他们用这些新旧科技的搭配，这种很有比较有创意的方式，其实是可以达弥补说他们在就是他们可能没有那么强大的空军，可以像美国单方面的碾压另外一方。嗯、但是用这新旧科技的搭配，其实在整个作战构想上面发挥一些创意的时候，其实是可以有更大的战力。嗯、然后另外一个是说。可能刚刚提到说重层防卫嘛，所以我们现在除了就是试图透过这种不同的新旧武器，把这个、嗯、把这个所谓守备的范围深度拉出来拉,拉,广拉广。那其实另外一方面就是变成说，在我们自己的自己的岛上的战略，可能也会有一些有一些不一样的启发。就是说，现在都会假设说我们。的陆军，他就是要在滩岸上面歼敌，所以滩岸歼敌，就是人家两栖，人家登陆的时候，我们就在、嗯、就在海滩上面把你打垮嘛，我就不要让你进到城镇里面来、嗯，就是基本上，我、呃、过去当然现在，例如说吴一农或者是说前参谋总长李启明，他们有在提倡一些所谓国土防卫部队的这个概念、嗯，他们觉得说后备部队应该要转变成国土防卫，那这个才是一个有决心的守备决心的一个意志的展现，这个我觉得我们可以。下次以，以以以后再开一集再来再谈，也许你可以邀他来啊，对吧？哎，对，哎，对啊，對對欸、對啊是，但但这个这个另外再讨论。但只是说，呃，这个像亚美尼亚之所以这一次会在无人机的作战里面处于这么大的弱势，也是因为它其实是陆战。那其实他们在呃这个那几个要要隐匿，其实来说是比较困难的。嗯、所以今天假设假设，就是今天真的呃解放军真的登陆了，他其实会需要做。就是当然，滩头建，所以建立一个滩头堡，然后他们要赶快行政下载。就是说，今天哎、欸，我直会守住了这个海滩了，我赶快把我们后面的人跟车，然后全部赶快下来，我要掌控全岛、嗯。那这个时候，其实他的那个点其实也是好预测的。就对于守备的一方来讲，他能够下载的，他能够真正守住的滩头，其实真的那些。而且他既然在这边守下来之后，他不会一定不会觉得不会乱跑了嘛，因为他不会在海峡上面，可以可能这边佯攻那边，其实要从这边登陆。可是你登陆了之后。就当然就不会那么容易的就随随意的就撤手了嘛。那所以他们可能会投入更多的资源，想要把这个控制区域扩大、嗯。那其实对于如果说我们有一个类似说呃刚提到比较便宜的这种武器系统，不管是不是无人系统了、嗯，但是可以用这个方式去很快就可以抓到他们，让他们呃无法顺利的去扩大就是他们占占领的区域的话，其实也可以让他们陷入一个就是不断耗费资源。因为现在有一些人就是已经在在岛上了，那他后面的人要不要来要不要来？如果后面。阶段补给的话，其实是相对比较可以预测的。这其实也是另外一个台湾可以去思考的，就是在在防卫作战上这个。重所谓手背纵深就不只是往前伸，就是也许在往内一点靠近本岛的地方也有一些新的作为，那未必是两者未必是直接冲突的了
0: 。因为其实刚刚丁老哥跟 Sky 哥跟我们分享这个就是新形态的战争的这个方式，确实，因为亚美尼亚跟亚塞拜然虽然离我们很遥远啊，但是呃，这确实也是未来我们可能在应对呃两岸的这种呃冲突，可能有一种新形态的战争的演练，或是。沙盘推演应该也要把这样的新形态的这个呃冲突的方式，应该要把它呃设想进去。对，所以这是我们这一次呃，顺便也跟大家聊一下最近可能我们大家比较很难去关注到亚塞拜人跟这个啦、亚美尼亚啦。但是呃，如果回到台湾面对的地缘的这个政治上的挑战，中国对我们的威胁，然后持续的透过这种灰色地带的冲突，甚至不断的演练对台的这种呃武力的攻击，其实。这些新型态战争模式都应该列为我们的这个参照，就是呃，作为未来这个国土防卫的一些构想，这样。对，好，那我们今天是不是就先到这边？好，感谢大家，谢谢大家，拜拜。謝謝